0: Eso nos mantiene despierto todos los días porque realmente si el campo colombiano mejora su productividad, esta es otra Colombia.
1: Hola a todos y bienvenidos a Sostenibilidad Empresarial, un podcast del CESA y el GRI. Mi nombre es Henry Bradford, soy el rector del CESA y en este espacio... Queremos demostrar que la sostenibilidad es estratégica, no recitando teorías, sino contándoles historias de empresas reales de América Latina. En este espacio, gerentes, directores de sostenibilidad y expertos en el tema nos cuentan su experiencia y nos ayudan a entender por qué ser sostenibles está relacionado con ser competitivos. Bienvenidos.
2: En el episodio de hoy les vamos a contar la historia de sostenibilidad de Lucre Chocolate. Y para hacerlo, nos sentamos a conversar con Juana Botero, directora de sostenibilidad, y con José Miguel Maldonado, analista de abastecimiento sostenible de Lucre. Para comenzar, Luker es una empresa familiar que nace en 1906 en la ciudad de Manizales, en pleno eje cafetero colombiano haciendo chocolate de mesa, que es básicamente el chocolate que nos tomamos los colombianos en el desayuno. Con el tiempo se fueron sumando otros productos y lo que hoy conocemos como Casa Luker tiene marcas como Chocolate Sol o Chocolate Luker o Lucafé, pero también tiene atunes, detergentes y productos de aseo personal. Además distribuyen marcas de empresas como JGB o Ferrero. Y aunque en ese sentido, Casa Luker es una empresa de consumo masivo con productos muy diferentes, en realidad el chocolate siempre ha estado en el corazón de la empresa. Y por eso, además de esas marcas que acabamos de mencionar, en el proceso de internacionalización de Looker, nace otra empresa que es Looker Chocolate. Básicamente, Looker Chocolate se dedica exclusivamente a producir y a vender chocolate como ingrediente o como producto terminado a otras empresas en muchas partes del mundo. Cuando hablamos de chocolate, claramente tenemos que hablar de cacao. Y cuando hablamos de cacao, tenemos que hablar de Colombia rural.
1: El cacao, digámoslo así, se puede cultivar desde el nivel del mar hasta 1.300, 1.400, ya es el límite. Eh, una altura ideal serían más o menos 800, 900 metros, pues como para entender las, las regiones del país en donde, en donde se cultiva cacao. Los mayores productores de cacao en Colombia es el departamento de Santander, después Antioquia, después Arauca y después el Huila, si no estoy mal. Eh, el cacao en Colombia, curiosamente, como yo ahorita decía que no ha sido, digámoslo así, un gremio muy grande en producción, pero sí en Colombia siempre ha habido cacao. Incluso el cacao se dice que, que viene, proviene del Amazonas, pero históricamente, digámoslo así, que en Latinoamérica fueron más países productores, Perú, Ecuador y Venezuela en su momento. Mientras en Colombia hay 500 mil familias que viven del café, son, se hablan de 38.000 mil más o menos en cacao, entonces digámoslo así, que es un gremio mucho más pequeño.
2: Para empezar, es importante entender que los lugares donde se siembra cacao en Colombia coincide con epicentros históricos de siembra de coca y de violencia.
1: Tú miras el mapa, y no solo de la producción de coca, sino de, los mayores, de las mayores zonas de conflicto en el país y si hay cacao, por ponerte un ejemplo.
2: En conclusión, hay cacao en lugares que implican grandes retos. Sin embargo, posiblemente el reto más grande de todos es la productividad.
1: He revisado, un productor promedio en Colombia tiene 2, 3 hectáreas de cacao y el problema es que tienen un nivel de productividad de 450 kilos de cacao seco por hectárea. Entonces, esto, en palabras menores, es que un, anualmente una hectárea les da 400 kilos de cacao seco cuando eso realmente podrían ser hasta 1.800 y 2.000 kilos, o sea...
2: Esto quiere decir que un cacao cultor está recibiendo hasta cuatro veces menos dinero por cada hectárea sembrada, lo cual afecta directamente su calidad de vida. Y a esto súmenle un reto que ha venido bajando, pero que aún existe, y es que aún hay muchos intermediarios.
1: Todo se controlaba a través de intermediación, todo, todo el cacao, aquí no habían asociaciones,
2: y mientras más intermediarios, menos valor por kilo de cacao para el productor. Ahora, volviendo a la empresa, cuando entendemos sus dimensiones, entendemos que el papel de Looker siempre ha sido protagónico. Juana nos da algunos datos. Nosotros exportamos en ese momento a más de 42 países, somos el
0: comprador de cacao, digamos, en grano, el segundo comprador más grande de cacao en grano. Compramos alrededor del 35, el 40% de la producción total del cacao en Colombia. El año pasado eh, exportamos 12 mil toneladas de chocolate. Trabajamos con más de 10, 17 mil familias cacaocultoras en el país, que se dice que son alrededor
2: de 38 a 40 mil familias. Entonces, pues digamos que es una proporción grandísima. Con todo esto claro, Looker nace como una empresa responsable, como una empresa que desde la buena voluntad y desde el sentido común quería hacer las cosas bien. Pues es que antes
0: lo que había era una empresa que tenía un abastecimiento responsable sin que hubiera ni área de responsabilidad social, ni fundación, ni área de sostenibilidad, ni nada. Simplemente era la conciencia de unos empresarios sabiendo que dependían del campo y que lo tenían que hacer bien. Looker cuenta con una ventaja que muchas empresas no, y es que sus fundadores siempre han tenido como el propósito en el corazón y siempre han sido personas que han privilegiado también eh, que las personas al principio de la cadena de valor de las que depende finalmente una compañía tengan buenas condiciones porque se ha entendido que es lo que permite que adelante también se genere desarrollo económico.
1: Esto es una familia, una empresa familiar que cree, digámoslo así, en, en la construcción de país, creen la responsabilidad, digámoslo así, de los grandes grupos empresariales en aportarle también a las comunidades? Entonces ya venían una serie de proyectos andando.
0: Sin embargo no existía nada formal. Con el paso del tiempo se fueron formalizando las cosas, pero el área de desarrollo agrícola, un poco sin nada de altruismo ni nada simplemente en la comprensión de negocio empezó a desarrollar programas para beneficiar a los cacao cultores. Tenía como dos cosas de a cargo. Uno, la investigación de cuáles eran las mejores prácticas eh, de siembra, de post cosecha, etcétera, para mejorar los volúmenes y la calidad del cacao. Y por otro lado, la compra del cacao en todo el país. Y tenía que juntar esas dos, esos dos conocimientos. Y en ese momento se crea la Granja Looker, que la Granja Lúquer es un centro de investigación eh, de cacao que tienen la vocación, no de saber mucho solamente, obvio que sí, pero de transferir ese conocimiento a los pequeños cacao cultores.
1: Digamos que personas del campo que no sabían nada de cacao... Técnica, sí técnica, ah, Exacto, entonces han ido productores de todas las regiones del país, eh, desde Tumaco hasta La Guajira, desde el Bichá, el Bichá hay un caso también bien interesante.
0: Entonces, digamos que ahí nace, no con altruismo, digamos en principio, pero al final eso detona en la mejora de la calidad de vida de los cacao cultores porque pues si tienes más productividad, vas a tener más ingresos, vas a tener
2: mejores índices de calidad de vida. Adicional a la granja Lucker que es un espacio técnico de investigación y de formación, en 1994 nace la Fundación Lucker
0: La Fundación nace por otro lado eso está separado digamos un poco de la historia de, de la compañía eh, nace en Manizales también de donde es originaria la familia fundadora de Luque y nace sí como la rama altruista de la familia M más que de la empresa de la familia y de los accionistas de la compañía y ellos habían digamos eh, por la historia de la familia priorizado dos áreas del desarrollo la educación y el emprendimiento pero para Manizales no para nada que tuviera que ver con el negocio. Es decir, ellos no estaban en las regiones donde se vende cacao, nada. O sea, era de manizales, porque son de manizales, y le querían un poco devolver a manizales todo lo que manizales le ha dado a la familia. Y nunca se habían juntado hasta que una vez, hace mucho, el área de desarrollo agrícola quería encontrar mejores formas de transferirle el conocimiento a los cacao cultores y pues los expertos en educación. Era la fundación. Fue casi que una coincidencia, pero era usar lo mejor de los dos mundos, eh, cómo usar esas mejores metodologías para enseñar y cómo usar esa enseñanza para el mejoramiento de, de la calidad de vida en el campo. Entonces se desarrollaron unas guías pedagógicas, unas formas de enseñarle a los cacao cultores cómo aprender de, de mejores prácticas, digamos agrícolas, para subir la productividad con herramientas que nos daba la fundación. Ahí empezó el relacionamiento, pero solo eso. Ya después digamos, empieza otro tipo de relacionamiento con la fundación cuando llegamos a nuestro primer cultivo empresarial el necoclí porque pues cuando uno llega a algún lugar pues llega solamente como con la mirada productiva y solamente era recorrer a caballo el área agrícola de eso para darse cuenta la pobreza que había en el lugar, solamente alrededor del cultivo empresarial de necoclí hay seis escuelas con las condiciones de todas las escuelas de la ruralidad dispersa de este país, muchas sin aulas, eh, simplemente pues un kiosco y un piso de tierra, un solo profesor para todos los niños de todas las edades de todos los grados unos niños que no subían la mirada, unos niños que soñaban eh, con ser el paraco de turno o policía, pues, o sea, cualquier cosa relacionada con las fuerzas armadas, legales o ilegales, pero ninguna proyección de futuro, ninguna proyección de quedarse en el campo. Y pues, imagínense un área de desarrollo agrícola, pues, para lidiar con eso, pues, no saben de eso. Ellos son agrónomos. Entonces, llaman a la fundación en su momento, pero como iniciativa propia. Oigan, vengan, ayúdennos en estas seis escuelas, ¿qué vamos a hacer? Estos niños no comen, están completamente malnutridos, eh, no suben la mirada, ¿qué hacemos? Entonces empezaron campañitas de recoger útiles, de escolar, filantropía, filantropía, filantropía. Hasta que ya con una postura más seria de Lúquer y de la fundación, se decide que se va a implementar el mismo modelo que la fundación implementa en Manizales, para los mejores colegios hoy ya de Manizales, en la ruralidad, en Necoclí, y entonces ellos ponen ese modelo que se llama Escuela Nueva. Ahí empieza ya una relación más estrecha, pero ahí todavía no había llegado sostenibilidad a Lucre.
2: A la fecha, la granja Lucre ha formado más de 30.000 agricultores de todas las regiones cajaocultoras de Colombia. Sin embargo, en algún momento de la historia, esta buena voluntad tenía que profesionalizarse. Y aquí de nuevo necesitamos un poco de contexto.
1: Pero el de chocolate tiene un lado While first world kids are enjoying the sweet taste, reality is rather different for Africas children.
2: Los mayores productores de cacao en el mundo son Costa de Marfil y Ghana y en el segundo semestre de 2015 salieron a la luz varios escándalos de violación de derechos humanos y acciones judiciales contra grandes empresas del sector. Eventualmente estos escándalos y la necesidad internacional de promover una industria de cacao y de chocolate mucho más justa empezaron a generar presiones y requerimientos comerciales que se extendieron al resto del mundo.
1: En el momento en que Luker decide entrar al mercado internacional, nos damos cuenta o se dieron cuenta en su momento que lo que le estaban exigiendo a los productores africanos se lo estaban empezando a exigir a todos sus proveedores alrededor del mundo de cacao. Y aquí en Colombia, digámoslo así, que no es tan evidente, eh, eh, digamos, casos tan graves pues, como de vulneración de derechos humanos, pero eso hay que demostrarlo también.
0: La gente miraba al cacao colombiano, no solo por bueno, sino por algo que nosotros no éramos capaces de describir. Y ese algo fue muy difícil de encontrar. Entonces, un cliente japonés empezaba a darle a Luker, disque plata que porque nosotros hacíamos muy bien las cosas, pero ¿cómo nos iba a dar plata si nosotros ni siquiera éramos fundación? Otro, un día que quería comprar la granja, pues si la granja no estaba a la venta. Otro que nos quería ayudar, con... bueno, mejor dicho, eso fueron historias, 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 hasta entender que nuestra fortaleza verdaderamente estaba en el relacionamiento con las personas con las que nosotros trabajamos al principio de la cadena de valor, pero por el negocio y no por filantropía ni por altruismo. Aquí se había hecho de manera natural, pero no se le había encontrado a eso la potencia
1: y empezamos a ver, o empiezan a ver, digamos, cómo empiezan a demandar toda esta cantidad de cosas alrededor de la cadena de valor, de dónde viene ese cacao, quién lo cultivó. Entonces también lo que yo he oído es que todas esas preguntas empezaron a llegar acá, a un equipo agrícola que en su momento era pequeño.
0: Ahí se monta en su momento eh, el área de sostenibilidad de Llego yo hace un año y ocho meses más o menos, eh, a crear un área de sostenibilidad en una compañía que tampoco había tenido responsabilidad social entonces no hizo tránsito aquí fue un brinco digamos puro y duro pero ha sido muy interesante porque nace desde el principio sin los vicios del pasado de un área de responsabilidad social con una filantropía insostenible digamos dentro de la compañía entonces tiene esa ventaja digamos para iniciar nosotros fuimos capaces de de empezar entendiendo a los cacao-cultores no como un grupo de interés lejano uh -huh. al, al negocio, sino como parte integral del negocio y que la inversión que se hace ahí, pues verdaderamente o se hace o no se sostiene en el negocio, punto. O sea, no es que tan lindos, tan bonitos, tan queridos. Uh -huh. eh, así se había entendido de alguna manera, pero era formalizarlo, era maximizar todo lo que ya existía con una estructura, pues además, que, que el mundo de la
2: sostenibilidad ya, ya venía como como
0: incorporando en, en, en la empresa privada
2: Todas estas exigencias, o por lo menos este marco que define si una empresa es justa o no, se enmarca en términos generales en la noción de sostenibilidad. Y la labor de Juan ha sido convertir todas estas buenas prácticas presentes en la historia de Luker en procesos claros, medibles y comparables, pero sobre todo estratégicos. En este punto, tenemos un contexto general del cacao y sabemos qué hizo Luker durante la primera parte de su historia. Ahora, veamos específicamente lo que está haciendo Luker hoy. No todo lo que van a escuchar tiene un año y ocho meses de vida y no lo estamos presentando en orden cronológico, porque en realidad todo ha ocurrido de forma paralela y a veces orgánica. Como ya sabemos, Luker compra entre el 35 y el 40% del cacao en grano de Colombia, por lo cual comprar de una manera intencionada tiene una incidencia directa en la calidad de vida de los cacaocultores. Y aquí es muy fácil pensar que lo mejor que uno puede hacer es simplemente pagar bien. Y claro que sí, pero alrededor del precio hay un montón de factores que vale la pena tener en cuenta. Entonces entendamos el proceso de abastecimiento.
1: Principalmente, digamos, cómo funciona la cadena de suministro de de, de Chocolate es donde yo, digamos, que me he involucrado más que todo luker Igual tiene un equipo de desarrollo agrícola que está en Manizales, eh, una, pues es, eh, en su mayoría son todos ingenieros agrónomos que se encargan netamente de la compra del cacao en diferentes regiones del país. Eh, tenemos cinco bodegas y digamos que eh, esos son puntos estratégicamente distribuidos por el país en donde llega el cacao desde las asociaciones y lo que firman son unos acuerdos comerciales en donde la asociación no queda obligada a venderle el cacao a Lucre pero Lucre sí se compromete a comprarle el 100% de su producción, siempre y cuando cumpla con las características del grano que necesitamos. Eh, también los, digamos que apoyamos mucho a las asociaciones con, con anticipos, porque por ejemplo a veces lo que pasa es que conforman una asociación pero no tienen recursos para operar.
0: Las asociaciones no tienen capital para comprar, entonces, esa puede ser la muerte de una asociación, si no tiene con qué desembolsarle al cacao cultor que va a diario. Y nosotros tenemos unas relaciones muy estrechas con muchas de estas asociaciones a las que les hacemos pues, créditos rotatorios o anticipos grandísimos. Esto es casi que contra la palabra de la asociación, esto no tiene garantía, esto no tiene nada.
1: Lo que se ha venido adelantando desde hace unos años es empezar a incentivar la asociatividad porque, digámoslo así, que la intermediación sí es un tema complejo en el campo.
0: Sí es muy importante saber que nosotros preferimos comprar a través de asociaciones que de intermediarios. Sin embargo, en el país todavía hay intermediarios. Hay en algunos lugares que ni siquiera existen asociaciones. Eh, y controlar de un intermediario cuánto le entra a un agricultor es muy difícil, muy difícil.
2: Entendiendo el proceso de compra de cacao de lúquer, entendamos la segunda gran parte del abastecimiento, que es el precio.
0: La comparación de los precios entre Colombia pues y, digamos África, sí son muy significativos. En Colombia se paga el cacao casi que 75-80% más que en África. Pero la competencia en el precio pues digamos con otros jugadores pues es insostenible, ¿cierto?
1: Porque lo que uno encuentra y las cosas hay que decirlas es que por ejemplo, una vez se llega a una asociación y dicen, "No es que hay unos eh, compradores internacionales X o Y que nos están que nos compraron el año pasado un cacao al doble de precio pero es un, cac, es un precio que llegan compradores internacionales poniéndolo al aire, nunca vuelven a aparecer, compran dos toneladas y no vuelven a aparecer. Entonces, eh, cuando uno ya tiene una estrategia de precios justa, pero juiciosa y sostenible en el tiempo, es donde los productores, a, a, mientras van pasando los años, empiezan a fidelizarse con Locker porque ven que...
0: Nosotros por eso le apostamos a cosas de largo plazo, al mejoramiento de la calidad de vida de los agricultores, porque la competencia pues del peso pues, se vuelve, además, muy fría. Y nosotros sí creemos en una apuesta muchísimo más grande. O sea, lo que se invierte en la, en la granja Looker, pues es muchísimo más grande que cualquier 200 pesos más que se le pueda dar por kilo a un agricultor. Looker sí le apuesta en serio a la productividad. Nosotros creemos que con la variabilidad del precio que hay eh, en el mercado, etcétera pero con, unos, con unas producciones pues, cinco veces más altas que las que tienen ahora, realmente sí es posible vir del cacao y nosotros tenemos adicionalmente algo más y es que solo trabajamos con cacao fino de aroma que es otra, otro tipo de cacao es un cacao especial que no es un cacao que se produce en África solamente el 8% del cacao del mundo es fino de aroma, cada vez es más importante eh, y si cumplen con los orígenes y si cumplen con la fermentación también los agricultores tienen primas por eso y es una concientización gigante hacia ellos
2: de entender el producto que tienen en sus manos y cómo lo tienen que cuidar, pues porque es un cacao muy especial. En términos muy generales, priorizar la compra de asociaciones, comprometiéndose a comprarles, dar anticipos y obsesionarse con la productividad de los cacacultores genera una ecuación que tiene sentido desde el abastecimiento. Es decir, comprando, Lucre ha sido parte de varios procesos, como los que ocurren, por ejemplo, en Tumaco.
1: Por ejemplo, en Tumaco ha sido muy interesante ver cómo eh, hace unos años no habían asociaciones de productores, por hoy en día digámoslo así que gracias al apoyo eh, digamos que, que, que ha dado Lucre en la región, puntualmente en la compra, eh, casi que Lucre en su momento encuentra un cacao que históricamente ha habido cacao en Tumaco, pero nunca nadie se había puesto en el detalle, digámoslo así, de analizarlo a fondo. Luker crea un origen Tumaco y vende internacionalmente un origen Tumaco y eso lo que hace también es inflar los precios. Luker hoy por hoy digamos que absorbe casi que toda la producción de Tumaco, pero y juega no porque estén obligados a venderle a Luker, sino también porque Luker a través de toda una estrategia de anticipos para que ellos puedan comprar su cacao eh, de... ...unas primas muy altas por origen de cacao
2: tumaco... Ten... Luker Chocolate también ha participado como aliado comercial en varios procesos de erradicación de cultivos ilícitos, teniendo en cuenta, claro, que no son tan fáciles como podrían sonar.
0: Nosotros hemos acompañado al Gobierno Nacional y a la cooperación en temas de sustitución de ilícitos. Acompañado significa con dos roles. Con asistencia técnica, que es enseñarles de cacao, porque nosotros de coca pues, no sabemos, entonces no sabemos ni cómo erradicarla ni cómo nada, es como sembrar cacao... Y eh, como socio en la comercialización, que es que hacemos acuerdos mmm, con, con las asociaciones.
1: Por ejemplo, en el Bicha, este es un caso particular, un proyecto que lideró la Fuerza Aérea Colombiana, la FAC, en el Bicha, en Guérima. Invitaron a luker para que fuera el socio comercial de esa alianza, un proyecto de restitución de cultivos ilícitos con unas comunidades de esta región, en donde Luker digamos que se comprometía a comprar todo su cacao, pero también fueron técnicos nuestros a capacitar a los productores, incluso ellos también estuvieron en, en la granja luker desde el bichar. ¿Cuál es el problema? Hoy en día está funcionando, pero esto es posible gracias a la fuerza aérea que traen un avión bon Hércules el cacao desde el Guerimabichada. Entonces, claro, es un caso muy bonito, muy interesante porque es una realidad, pero eh, siendo francos desde Lucker nosotros, pues esto no es sostenible para todas las regiones del país. Entonces, también digamos que eh, ha sido un reto también empezar a, a buscar la forma de de, de organizar un poco más el gremio de incentivar al gobierno a que también digamos que se concentre en las vías de acceso para poder sacar estos productos porque también hay que ser responsables cuando uno, eh, pues yo que he tenido la oportunidad de recorrer algunas regiones del país en donde llegan proyectos del gobierno de cooperación internacional y no se hacen estudios de modelo de negocio a fondo y se encartan con producciones eh, lo he visto en pimienta, en maracuyá en otros productos que no tienen cómo sacar de las regiones entonces Lucre también ha querido que cuando nos invitan a ser parte de estas dinámicas también digamos que ser un poco críticos cuando lo vemos necesario pero por el mismo bien del productor, no por lucre porque finalmente eh, son producciones tampoco muy grandes pero es una responsabilidad muy grande cuando uno va y le dice un productor o a un productor de, de, de coca siempre cacao que es mucho mejor pero mucho mejor ¿cómo? ¿En, ¿en cuánto tiempo? ¿cómo funciona eso? entonces sí ha sido todo un reto pero ha sido muy interesante.
2: Hasta aquí nos queda claro cómo el abastecimiento intencionado puede movilizar muchas cosas y que la discusión puede ir más allá del precio. Sin embargo, hay algo más en esta historia, y es que en el proceso de satisfacer la demanda global, hay una apuesta grande de Luker Chocolate por tener cultivos propios, donde la lógica y donde la posibilidad de promover desarrollo cambia un poco.
0: Entonces, en este momento tenemos tres cultivos de cacao grandes, uno que queda en Necoclí, otro que queda en Casanare, otro que queda en Huila, el de Necoclí es un cultivo de 550 hectáreas que a lo largo del tiempo desde que se hizo hasta hoy ha generado alrededor de 250 empleos formales, el de Casanare que es un cultivo de 1000 hectáreas que ha generado alrededor de 500 empleos formales y el de Huila que lo acabamos de empezar es un cultivo pequeño que hemos denominado cultivo ancla, pues que también es otro tipo de modelo que es un cultivo de 45 hectáreas, ese digamos que... Las cifras más importantes no son alrededor de la empleabilidad, sino de lo que va a poder generar alrededor, que van a poder beneficiar 375 familias a las que se les va a enseñar a sembrar alrededor de ese cultivo. De ahí nace el sueño de chocolate, que el sueño de chocolate pues, se convierte además, aquí sí esto fue una visión bien particular, porque es una visión de largo plazo para construir pues digamos la mejora en las condiciones de vida de las regiones cacacultoras pero nosotros no queríamos que el sueño de chocolate fuera una cosa solo de lucro generar desarrollo en un país y prosperidad con las condiciones y desde los lugares desde los que venimos es muy difícil y es además muy ambicioso y muy poco realista creer que la empresa privada lo va a poder hacer solo o que, la, que una sola compañía lo va a poder hacer entonces el sueño de chocolate nace como un movimiento, no como un proyecto, ni como un programa, ni como nada de esas palabras que significan principio a fin y yo solo, sino como un movimiento al que otros se tienen que ir sumando, el sector público, otras empresas del sector privado, la academia, la sociedad civil, que la gente a veces se le olvida como que eso es una parte de los grupos de interés para construir y a los que hay que preguntar qué quieren. Como llevando a ganse de cuenta la granja a todos estos lugares pervincitos sin que ellos tengan que ir a la granja y rodeándolo además de fortalecimiento de la asociatividad, porque ahí también hay otro reto. Eso por ejemplo nos lo acompaña desde la Universidad de AFIT a través de sus profesores de, de las facultades de administración, a través de AFIT social, pues como que su brazo el brazo social de la universidad, eh, pero también tienes que entender que estás entrando en contextos de, eh, tradicionalmente afectados por le, el conflicto armado, entonces entramos con la Fundación Saldarriaga Concha, que es experta en formación eh, de cuidadores y de niños eh, para, digamos, para fortalecer habilidades de resiliencia. Ahí entramos también, digamos, en el willam particular con NLMGSA, que nos da una parte de su terreno al lado de la represa del Kimbo para que la volvamos una zona productiva. Porque yo siempre llegamos en combo. Ese es un gran proyecto.
2: El sueño de Chocolate, entonces, es más que un proyecto productivo donde la empresa cumple con comprar. Es una apuesta de looker chocolate por movilizar desarrollo en las comunidades en donde están. Y aquí hay un aprendizaje importante, y es que ese desarrollo económico, social y ambiental que promete la sostenibilidad necesita que las empresas se involucren, sí, pero no las necesita solo a ellas. Y por eso es tan importante que, como dice Juana, lleguen en combo. Todas estas iniciativas, además de asegurarle ingresos a los agricultores y de movilizar todo lo que acabamos de escuchar, tiene otras repercusiones que vale la pena entender. El agro en general es un sector supremamente informal. A la mayoría de empleos en el campo se les paga por jornal y Luker claramente llega a estos territorios con una política fuerte de formalización, lo cual tiene un montón de beneficios, pero también un montón de retos.
0: A veces para uno se le hace súper normal que le paguen prestaciones, seguridad social, que tenga derecho a vacaciones, que se pueda enfermar, pero las personas que nunca han trabajado en esa dinámica ni siquiera saben que se pueden enfermar y eso, pues, en lo positivo que después cambia. Pero tampoco saben que tienen que cumplir horario en, lo, en las exigencias, pues, digamos que todo, en, en, en todos los eh, derechos hay deberes. Entonces era, fue muy difícil, pero con el tiempo se empieza a generar una cosa muy especial y es que cuando a una, a, un, a una familia campesina se le pasa de la informalidad a la formalidad, hay un cambio de chip completo del corto al largo plazo. Y eso lo es todo, en un desarrollo de un país cuando tú solamente tienes pensamiento de corto plazo digamos que ni siquiera ahorras eh, no le ves utilidad a la educación porque es que la educación se demora uno mucho tiempo eh, pero cuando tú le pones formalidad a la cosa primero les estás ayudando a ahorrar casi de manera obligada mm -hmm. Eh, y por otro lado se empieza a entender la vida de una manera completamente distinta y a veces nos es muy difícil hacer esa conexión completa como, como que tampoco le vemos que es, es altísima la carga prestacional y eso le sale costosísimo al empleador, sí sí claro que le sale costosísimo pero es porque con eso se construye el país y más de, de, de lo que uno va a permanecer con el empleado a veces los efectos son incluso de una o dos generaciones después de que uno creó el empleo formal
2: Finalmente hay un tema que no hemos mencionado y es el impacto ambiental de los cultivos de cacao y del lucre en general, que aunque no es una industria extractiva tiene unas implicaciones que deben tomarse con seriedad.
0: pero digamos que nosotros tenemos claramente un impacto ambiental grande en la transformación, no es el más grande de las industrias realmente, eh, pero sí es un impacto grande. Lo primero y para poderlo gestionar era tener una medida internacional. Y apenas estamos haciendo esa medida internacional, que es una huella de carbono, para entender exactamente dónde es que está el impacto más grande. Porque ¿qué puede pasar a veces? La gente intuitivamente, entonces, dice, no, pues tenemos esto de paneles solares, o... ¿cierto? ¿Y quién dijo que ese es el impacto más grande tuyo? Y la sostenibilidad, ahí sí, hay que tomársela con mucha seriedad. Eh, cuando es en temas ambientales, eso es midiendo, porque si no medimos, realmente vamos a cometer errores, vamos a ser completamente ineficientes. Entonces, estamos... Apenas en ese paso de entenderlo Hoy pues solamente contarte que hemos reducido Pues el uso de plástico Mucho en los empaques que son propios Sobre todo, hoy ponemos por lo menos mmm, 12 toneladas menos de plástico Al mercado eh, Que todavía le falta pues Pero le ponemos menos al mercado 12 toneladas Obviamente eh, en otros lugares del mundo Hay problemas grandísimos de deforestación Por cacao, en este país no Realmente aquí no deforestamos Para sembrar cacao sin embargo, nosotros sí sabemos que tiene un, un impacto tener un cultivo pues, o un monocultivo. Entonces, nosotros lo que hacemos cuando, cultiva, cuando hacemos o creamos nuestros propios cultivos es siempre en sistemas agroforestales.
1: El cacao, cuando está pequeño, necesita sombrío. Entonces, cuando hablamos de sistemas agroforestales, es un sistema en el que primero se siembra, por ejemplo, banano y plátano, es lo más común. Eh, después de unos meses cuando digamos que ya está de cierto tamaño empiezan a sembrar el cacao en medio del plátano o del banano para que le dé sombra al cacao pero a su vez ese plátano y banano también funciona de un ingreso a mediano plazo porque no es un cultivo eh, eh, de, de largo plazo como lo o mediano plazo más bien como es el cacao como también eso va con unos sistemas de árboles que lo que se busca es también que cuando el plátano ya sea necesario tumbarlo, igualmente hayan unas barreras de viento y también le dé sombra al cacao porque el cacao necesita algo de sombra y también esos árboles terminan siendo ingresos a largo plazo para los productores. Entonces también la investigación en, eh, se ha enfocado también en esos arreglos o también, por ejemplo, el pancoger, que el pancoger es cuando hablamos en seguridad alimentaria, exacto, las huertas básicamente de los productores es ver cuáles son los mejores arreglos con tomate, con guandul, con frijol. Eh, ver, digamos, cuáles son los mejores sistemas, eso también ha sido muy importante.
0: Y siempre conservando, obviamente, las áreas de bosque nativo. Entonces, por ejemplo, Necoclí realmente es una plantación de 700 hectáreas, de las cuales solamente 550 están sembradas, las otras no están en bosque nativo. Y todos los surcos de cacao están combinados con, con melina, eh, que eso ha hecho además que vuelvan especies de mamíferos, especies de aves que se regenere el suelo en casanar está combinado con palma que eso pues podría ser Satanás en otro lugar y nos dimos cuenta del de impacto tan espectacular de la conversación de esas dos especies eh, realmente uno va a casanar y es un zoológico eh, es impresionante ese cultivo entonces digamos todo ese, todo ese tema ambiental está como compensado con sistemas agroforestales
2: hasta este punto nos hemos enfocado en qué es lo que ha hecho luker en ese camino a ser una empresa más sostenible, pero falta algo. Todavía hace falta entender cómo lo han logrado internamente, porque la sostenibilidad puede sonar romántica, linda y puede quedarse en el área de Juana donde todos creen en eso, pero justamente de eso no se trata.
0: Bueno, Yo creo que el reto más grande de la sostenibilidad, de la innovación y de la cultura organizacional, que son los tres grandes temas que se necesitan transversalizar, es eh, ser capaz de de poner a toda una empresa a mirar para ese mismo lugar y entender que aunque haya un área que tenga ese nombre la sostenibilidad no es de un área la sostenibilidad como la entiende lucar chocolate es el equilibrio entre lo social lo ambiental y lo económico maximizando el valor y minimizando los impactos y eso pues si lo logran cuatro personas pues no pues se ganan el nobel de paz o sea eso tiene que ser una compañía completa eh, hacia, esa, hacia el logro de ese objetivo.
2: Entonces, para hacer transversal la sostenibilidad, una de las acciones que se lograron en LUKER fue generar un espacio que los involucrara a todos.
0: Tener un comité de sostenibilidad que tiene representación de todas las áreas y de todos los procesos de la compañía. Lo primero que estamos haciendo es que todos tengamos la comprensión del mismo lenguaje, porque a veces las áreas de sostenibilidad llegamos hablando pues como en chino. Entonces, ¿qué es eso del valor compartido? ¿Cómo así que qué grupos de interés? ¿Qué es la materialidad? Y pues sí, en serio, porque la gente tiene que entender cosas tan básicas como, señor, mantengas en el largo plazo y la única manera como se va a poder mantener es si cada que tiene que tomar una decisión no solamente es cuánto vale, sino cuánto impacta en los aspectos sociales o ambientales. O sea, es también bajar un poco el lenguaje, eso ha sido... Entonces, la táctica, digamos, de tener un comité, tener un lenguaje común, y cuando la gente de la compañía está aprendiendo contigo, ya es suyo, o sea, es suyo también. No tienes que ir a darles una clase y a mostrarles qué tan inteligente eres tú, como te aprendiste todos los conceptos de sostenibilidad, sino cómo los construimos todos juntos. Sobre todo porque a la sostenibilidad le pasa una cosa bien particular y es, primero que está de moda, y lo que está de moda significa que va a pasar de moda. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Esto no es un tema de moda, esto es un tema de sobrevivencia, básicamente, eh, por un lado. Y, y por otro lado, que está lleno de expertos. Y cuando las cosas se llenan de expertos, a la gente le empieza a dar mucho susto acercarse a esos conceptos. Es como lo que le pasa a los teatros más importantes del mundo. A la gente no se le acerca a la cultura, y al arte, y a la música, y al teatro, porque la susto no tiene de pronto con qué irse vestido de pronto no tienen los modales. Cuando uno empieza a bajar los conceptos un poco y, y, y a entender que es de todos, las personas se acercan y se acercan sin miedo. Pero es un proceso muy largo, eh, de a poquitos, porque a veces a uno también se le sale, puedes querer hacer la medición de la huella de carbono y no sé qué, porque aquí nadie entiende. Y... Pero digamos que ese es el reto, ese es el reto.
2: en LUCER fue un comité de sostenibilidad. Pero en general puede ser cualquier espacio que propicie las conversaciones, unifique lenguajes y ponga de acuerdo a las partes involucradas, que como ya escuchamos, deben ser todas. Entonces las áreas de la organización, una a una, comienzan a responder. Y la forma más clara para que las áreas se unan es cuando no es algo que te toca hacer, sino por el contrario cuando esas acciones le ayudan a la empresa a cumplir sus objetivos. Es decir, cuando los convencemos de que la sostenibilidad es estratégica y rentable.
1: Esto tiene que dar plata y literalmente la sostenibilidad y todos estos proyectos venden y lo decimos transparentemente y no a veces incluso en campo tiene discusiones o conversaciones con los campesinos porque ellos me dicen venga es que ustedes quieren que yo tenga un mejor cacao porque ustedes van y venden ese chocolate más costoso, nosotros claro tiene toda la razón y si no cómo le vamos a pagar a usted mejor su cacao, entonces son conversaciones que se dan y es hablarle de márgenes a ellos, es explicarles un poco que si las cosas no digamos que no son rentables, una, porque una cosa ya es abusar, pero una rentabilidad sostenible, digámoslo así, que le permita a la compañía crecer, permite que un equipo de sostenibilidad crezca, permita que los presupuestos para sostenibilidad crezcan y también digamos que somos muy transparentes, el mercado internacional lo está demandando, la sostenibilidad. No solo en algún momento fue un tema romántico y toca, hoy es una necesidad porque los negocios tienen que ser más transparentes, tienen que tener cadenas de suministro eh, en donde nosotros ya nos están digamos que exigiendo respetar o digamos que casi que velar por el, los derechos humanos de nuestra cadena de suministro para atrás, entonces aquí ya no solo son proveedores sino quienes son los proveedores de nuestros proveedores.
2: Y decirlo no está mal. En empresas como Looker, entre más vendo, más impacto genero. Y cuando estas cosas comienzan a pasar, normalmente no paran. Y próximamente,
0: pues esperamos contarles la buena noticia de ser la empresa B más vieja de Latinoamérica. Estamos en proceso, estamos súper cerquita. Eh, ya estamos en la etapa de, sí, ya estamos en la
2: etapa de verificación, pues en la última, última. En un sentido muy amplio, las empresas B son empresas que usan el poder del mercado para dar soluciones a problemas sociales y ambientales. Es decir, son empresas que obviamente quieren ser rentables, pero que en ese camino quieren cumplir una misión. Son empresas con una voluntad manifiesta de generar soluciones.
1: Y casi que el sueño de Lucre eventualmente es hacer negocios con otras empresas B. Casi que montarse en la onda de toda esta nueva... Digamos que eh, Lucre tanto cree en esto que... Ahorita, y por contar, digamos que cuando hoy en día Looker busca un, un cliente, tiene digamos que diferentes criterios y uno de esos criterios es que sea una compañía con propósito, una compañía que quiera hacer las cosas diferente. Porque...
2: Esto de ser B, que como hemos dicho de todas las formas posibles, no es solo filantropía y buena voluntad, ha movilizado muchísimas cosas más, como por ejemplo el hecho de que el gobierno corporativo de Looker Chocolate hoy ponga en el ADN de la empresa un sentido claro de propósito.
0: Yo creo que cuando empezamos en el tema B y les clarificamos a los accionistas, digamos que esto no solamente era un tema de filantropía y de buen sentimiento, sino que era un tema estratégico para la compañía que tenía que definir además cómo se toman las decisiones en esta compañía. Hubo un, mind, un cambio en el mindset muy especial y ahí pues digamos en marzo de este año que fue la asamblea, la asamblea de accionistas tuvimos que hacer un cambio de estatutos. En el corazón de la compañía se le puso que vamos a reportar al mismo nivel de importancia indicadores económicos sociales y, y económicos relacionados entre sí, pues además, que esa es como la gran novedad. Entonces, sí, hay un mandato, ya, ya nadie se libra, ya no podemos llegar a la próxima asamblea de accionistas solo con el EBITDA. Por eso, digamos, lo que, nos hemos hecho, lo que más hemos hecho en sostenibilidad en este año y medio ha sido... Conocer, medir, 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 medir para poder poner unas metas muchísimo más grandes en, en equidad pues y en sacar de la pobreza a estas personas y ver hasta dónde es capaz de llegar el pues también porque es capaz de llegar hasta un punto.
2: Este episodio fue producido por Juan Pablo Ramírez y editado por Daniela Figueroa. El diseño de sonido es hecho por Miguel Salazar y el trabajo gráfico es realizado por Juan Diego Bernal. Agradecemos a Juana Botero, directora de Sostenibilidad de Lucre Chocolate, y a José Miguel Maldonado, analista de abastecimiento sostenible, por su tiempo, su disposición y por ayudarnos a construir esta historia. Esto es Sostenibilidad Empresarial, un podcast producido por el CESA en equipo con el Gri.
1: Yo soy Daniela, gracias por escuchar.